0: Hallo en welkom in deze aflevering van Sportpraat. Een podcast van Decathlon België waarin we babbelen over... Wat had je gedacht? Sport natuurlijk. En alles wat daarmee te maken kan hebben. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert... die het met ons heeft over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen jullie graag inspireren... motiveren en vooral sport laten ontdekken... Vindt u deze sport wel was interessant? Aarzel dan niet om je te abonneren op ons kanaal, een score te geven of een kleine comment te schrijven. En ik ben Julie. Ik werk nu 7 jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraat. En vandaag ben ik blij Annick te verwelkomen... Annick Guvelier is een gepassioneerd yoga-teacher. Ze is schrijver van het boek Slimmer Sporten met Yoga. Ze is founder van yoganic yog moves en yogatherapeutisch specialist bij yoga-medicine. Ze houdt van sport en beweging, anatomie, reizen, de zee en de bergen, stand-up paddleboard, surf zwarte chocolade en Haverlattes. Wat een mooie opzomming. Met meer dan 4000 uur ervaring als yoga-teacher in een privé- en corporate-omgeving, het begeleiden van yoga en over heel de wereld. Ze heeft heel wat expertise opgebouwd. En ja, ze begeleidt jou graag naar jouw volle potentieel. Bewustwording, een gezonder lichaam en een gezonde geest. Dag Annick. Oeh.
1: <lacht> Dag Julie. Welkom Fijn. in de podcast. Dank u wel. Fijn om hier aanwezig te zijn. En,
0: uh, mooie intro. <lacht> graag gedaan. Ja, dat is wat we van jou terugvinden. Annick, maakt yoga al altijd zo'n groot deel uit van jouw leven?
1: Absoluut niet. Eigenlijk was ik uh, tot twaalf jaar geleden niet bewust van yoga. Ik was wel een vervente sporter. Ik ben eigenlijk van... Kindsaf aan, altijd aan het sporten. Beweging is voor mij een manier om mij goed te voelen mm -hmm. in, mijn, in mijn val. Ik heb van alles gedaan. Maar tien jaar geleden ben ik eigenlijk door een ongezonde werk-levenbalans... Ik spreek eigenlijk over geen balans... ...ben ik eigenlijk tot de fysieke en mentale uitputting gekomen. Ik werkte toen 70 uur per week in marketing en events. En daarnaast was ik ook nog een keer heel erg veel aan het sporten, elke dag...
0: En het ging niet meer.
1: En het ging niet meer. Voilà, nee. inderdaad. En ik heb dan eigenlijk mijn job opgegeven en ik ben dan eat, pray, love geweest. Ja. Uh, vertrokken naar Bali en dus. uh, zo ben ik op yoga pad beland. Ja. Ik ga zeggen dat ik daarvoor eigenlijk even eerder een aversie had. Of ja. niet van het woord yoga uh, west. Dus ik spreek over nu, ja. 15 jaar geleden. En ik sportte heel, maar heel veel, maar ik stretchte dus ook nooit. Nee. Uh, want ik vond dat saai. En voilà. Ik wist eigenlijk ook de voordelen niet van yoga. En moest ik ze geweten, dan had ik dan misschien wel aan de start gestaan van de marathon. Want ja. ik ben eigenlijk bij het trainen voor een marathon geblesseerd geraakt. En mm -hmm. ik heb eigenlijk de marathon niet kunnen ropen. Wat heel jammer is, want ik heb een, wel een, heel, ja, een hele tijd getraind om, om te kunnen deelnemen. En ik was eigenlijk al... Min of meer klaar, mm -hmm. net voor de, de wedstrijd uh, werd ik geblesseerd. Ah. Ik vind dat heel jammer. Eh. Ja. Ik wist toen niet van de voordelen en vandaar dat ik nu eigenlijk mijn missie is om dat meer uit te dragen en te spreken over yoga en hoe het kan bijdragen eh, tot die balans en hoe het voor sporters kan, mm -hmm. uh, kan bijdragen.
0: En intussen is yoga voor jou een manier van leven geworden?
1: Absoluut. Ik heb eigenlijk door mijn ervaring en door mijn vele um, opleidingen um, een soort toolbox gecreëerd mm -hmm. waarbij dat ik uh, verschillende middelen heb om mijn lichaam en geest in balans te houden. Eh. Dat kan zijn meditatie, dat kan soms zijn foam rollen of dat kan een actieve sessie zijn of stretchen. Dus het zijn de verschillende aspecten van yoga die mij helpen
0: om mijn lichaam in balans te houden. Mm -hmm. Ja. ja, ik hoor al heel veel dingen, uh, waarvan ik zelf ook niet veel weet. Ik ben zelf een teamsporter, de typische voetballer met korte spieren. Dus ik kan niet zo goed stretchen en ik ben niet zo lenig. Hè? Dus uh, allez, zo zit het in mijn hoofd. En dat is, uh, yoga is een moeilijk gegeven in die zin. Dus dat, ja, dat ik denk dat het vooral voor lenige mensen is en zo. Hè? Maar jij gaat mij vandaag tegenspreken, denk ik. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Want dat is eigenlijk... Um een van de misvattingen van yoga dat ik het meeste hoor... Ik, ik spreek veel met sporters en die zeggen... Ja, maar ja, dat is niets voor mij, want ik ben niet lenig. Ja. Uh, en het tweede dat ik veel hoor, is van... Ah ja, yoga is niets voor mij, want het is zweverig.
0: <laughs> Check-in, uh,
1: <laughs> dus, En ik vind dat jammer, want yoga heeft zoveel meer te bieden voor, uh, voor een sporter, eigenlijk. Ja. Dus, maar deze twee... Uh, de lenigheid, je komt... Is... Kan ik begrijpen, hè, want hoe dat yoga in beeld gebracht wordt in, in de sociale media, um, zie je ook heel dikwijls superleene mensen... Crazy poses. Ja, inderdaad, die zich en ik noem het pretzel poses, um, <laughs> ja, bewegen eigenlijk. Maar voor een sporter is dat eigenlijk niet haalbaar en dat is ook niet functioneel. Nee. Want oké, okay, dus uh, een sporter die heeft meer stijfheid in zijn lichaam, die sporter heeft dat ook wel nodig om zijn sport te kunnen doen. Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk het onderscheid maken tussen een sporter die yoga kan gebruiken, yoga tools kan gebruiken, om ja. beter te sporten. En In de... zijn of
0: haar eigen sport. Voilà.
1: Ja. Ja. Dus, en de grote groep van mensen die eigenlijk yoga doet als sport. Ja. Dus als je als sporter naar een yoga-les gaat, dan... Kan het zeker zijn hè, dat je geconfronteerd wordt en als je gaat vergelijken met die soepele yogis? Mm -hmm. <laughs> um, en dan kan het zijn dat je zegt: van ja, yoga is niet voor mij, net daarom. Ja. Maar het geeft heel veel voordelen. Een uh, ervan is: je wordt er leniger van. Hè, dus je hoeft niet lenig te zijn om te beginnen, maar je wordt er leniger van. Maar de vraag is: hoe lenig moet je worden? Ja. Moet je als sporter? Zo lenig worden? Nee, absoluut niet. En Moet je als sporter je tenen kunnen raken? Dat ligt ook niet. Kan ik niet. <laughs> voilà, dus um, dat is ook niet, uh, het is ook niet nodig. Um, dus ik wil net afstappen van die misvattingen. Um, mm -hmm. Ik wil juist eh, dat een sporter begrijpt eh, wat yoga voor hem of haar kan, ja. kan betekenen eigenlijk mm -hmm. los van het feit hè, dat uh, van die lenigheid uh, of van die zweverigheid.
0: Uh, ja, ja. want het geeft heel veel voordeel. Mm -hmm. Want ja, als ik nu me inbeeld om nu naar een yogales te gaan, dan denk ik ja, ik ga niet mee kunnen met die, met die groep of zo, want ik ben niet zo lenig om al die oefeningen te kunnen.
1: Ja, net daarom zou je in eerste instantie je kunnen laten één op één begeleiden hè, en kun je ook naar een yogales gaan met een mindset van... Oké, okay, yoga is niet mijn sport. Nee. Ik hoef niet goed te zijn in yoga. Mm -hmm. Maar ik kan wel bepaalde dingen uit een yogales gebruiken om beter te worden in mijn sport. En als je dat, als je die mindset shift um, kan integreren... Mm -hmm. Dan kun, je, dan kun je kijken van, oké, okay, wat kan ik nu juist gaan toevoegen tot mijn sport? Eh, welke voordelen, um, en we gaan het daar straks over hebben, eh, welke voordelen kan yoga mij, mij bieden? Ja. Um, dus vandaar eh, moet niet, jij als sporter, eh, jij gebruikt yoga. Yoga is niet jouw sport. En ja. dat wil ik, allee, dus daar wil ik even eerder onderstrepen. Dat dat mm -hmm. wel een superbelangrijke...
0: Ja, 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 dus we moeten het anders bekijken. Niet naar de yoga gaan als een extra sport, maar eerder als een, een tool om je eigen sport eigenlijk misschien beter te kunnen doen. Voilà, ja, ja absoluut. All right. um, we gaan het vandaag hebben over de, de voordelen van yoga en hoe dat, die kunnen helpen bij jouw sport. En je hebt er um, ja, een, een achttal voor ons opgeleist. Dus ik heb ze even opgelezen in mijn boek.
1: En daar gaan we het vandaag verder over hebben. Ja. Maar yoga kan je zeker helpen om je lichaam in balans te brengen en zo blessures te voorkomen. Oké. Okay. Het helpt met een sneller herstel. Mm -hmm. En dat is een extra belangrijk gegeven bij sporters, in het herstel van het lichaam. Ja. Het helpt jou als sporter om beter te luisteren naar jouw lichaam. om Om opnieuw echt contact te maken. Voilà. <laughs> Het maakt jou ook flexibeler. We hebben het daar net over gehad. Maar het geeft ook kracht en stabiliteit. Het zorgt ook voor kracht en stabiliteit. Mm -hmm. um, door die kracht en stabiliteit uh, kun je ook aan een beter evenwicht um, werken. Yoga helpt je met uh, ademen. Het vergroot jouw ademhalingscapaciteit. En het leert jou ook uit omgaan met uitdagingen. En hier spreek ik over mindset. En mindset voor sporters is een...
0: Heel belangrijke. Ja, ik denk dat dat inderdaad uh, de belangrijke extra factor is. Vaak nog naast het lichamelijke. Absoluut, ja. absoluut. En uiteindelijk
1: is yoga een manier om preventief jouw lichaam in balans te houden. Dus om ja, net die blessures te voorkomen. En dus um, eerder dan een pleister op de wonde. Ja,
0: dus, um, Oké, okay, super. Het zijn er... Acht voordelen. Vandaag gaan we er vier bespreken. En dan in de volgende aflevering gaan right. we er ook vier. Anders dat... gaan we iets te lang bezig zijn. <laughs> maar um, ja, we gingen beginnen met die balans. Hè?
1: Absoluut. Dus als we... Maar yoga beginnen, dan willen we eigenlijk het lichaam bekijken als één geheel. Mm -hmm. eh, we waren daar straks aan het spreken over die verschillende voordelen eh, en mindset was er één van, eh, maar het lichaam en het geest is eigenlijk verbonden. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Dus, eh, topsporters die hebben een heel sterke mindset, omdat ze heel veel met druk omgaan. En dus De mindset is belangrijk, het lichaam is belangrijk, en dus het lichaam is één geheel. Er zijn verschillende dingen die ik wil aanhalen met die balans. Maar het eerste is dat we eigenlijk heel veel sporters in één een een bepaalde richting bewegen. Ik noem dat monotone bewegingen. Ja. Dus een duurloper zal altijd dezelfde manier bewegen. Uh, jij bent een voetballer, Voetballen, misschien ja. uh, ga je altijd met jezelf de been gaan uh, je, bal, <laughs> je bal gaan wegschotten. Ja. En dus Paul van den Bosch, uh, die is eigenlijk een coach, uh, die heeft uh, gezegd dat uh, die staat trouwens ook in het boek uh, mm -hmm. met een, um, een testimonial over yoga voor sporters. Uh, en die, die zegt uh, dat uh, dat triatleten minder geblesseerd raken uh, dan Sporters, okay. omdat die al verschillende sporters uitvoeren. Uh, Veel die, die afwisseling hebben. Absoluut. Dus yoga is net een manier eh, om jouw lichaam in een andere manier te bewegen mm -hmm. dan jouw sport. Ja. Eh, om uit die monotone beweging mm -hmm. um, die mogelijk tot blessures kan leiden, eh, om jouw lichaam in een andere manier te bewegen. Ja. Dus dat is eigenlijk
0: al één vorm uh, mm -hmm. van één voordeel. Eh. Dus, dus eigenlijk uh, zou het dan ook al. Allee, we hebben het natuurlijk over yoga vandaag, maar het is eigenlijk beter om een verschillende mix van sporten te doen dan altijd op een dezelfde sport in te ja. zitten. Voilà. Ja. En
1: als je geen verschillende mix van sporten doet, dan kun je inderdaad yoga toevoegen mm -hmm. als training. Dus in jouw trainingspatroon ja. om die, die continue druk op je systeem... Dus als je continu dezelfde bewegingen mm -hmm. doet, jouw lichaam op dezelfde manier belast om net... Daaruit te stappen. Ja. Ja, om jouw lichaam in andere vormen te bewegen. Okay. Daarnaast eh, hebben we ook door onze zittende levensstijl dikwijls ongezonde zittende houding. Mm -hmm. Yoga helpt daar ook bij eh, om je ten eerste bewust te maken van jouw ongezonde zithouding. En helpt eigenlijk met die balans. En daar wil ik eigenlijk te komen. Ik spreek over balans. Mm -hmm. Maar ik wil daar een woordje extra uitleg over geven. <laughs> en
0: dan kom ik hier over... Eh... Een concept, hè, en dat heet uh, fascia. Ja, ja, we gingen het over fascia hebben. Um, je zei dat het belangrijk was om dat toe te lichten hè, vandaag, want het is misschien iets um, wat veel mensen nog niet kennen, uh, en ik ken het ook niet. Dus um, wat, wat is fascia juist? Well, fascia
1: is een soort uh, weefsel, mm -hmm. die zo in een structuur uh, is, gelijk, een spinnenwebachtige structuur. En in die in je lichaam. In jouw lichaam okay. eh, en dat bevindt zich net onder je huid. En ook dieper uh, rond jouw spieren en jouw, rond, jouw, rond jouw organen. Eh, maar fascia verbindt eigenlijk alles. Van je voet tot aan je hoofd, eigenlijk alles van um, kop tot teen. Ja. En um, maakt eigenlijk dat, jou, um, dat alles verbonden is in jouw lichaam. Mm -hmm. Nu, fascia, hè, dus ik ben geen wetenschapper, hè, maar um, ik heb wel wat gestudeerd over fascia. <lacht> en ik vind dat wel interessant om mee te geven. Maar vroeger dus werd tijdens een dissectie werd dat weggesneden. Dus het is eigenlijk nog maar een, ik denk een twintigtal jaar correct me if I'm wrong, ik weet het niet, maar een, een zeker aantal jaren dat dat nu echt hot topic is en dat er heel veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar fascia en mm -hmm. hoe dat, dat eigenlijk ook ja, een belangrijk gegeven is in de yoga, in yoga en in gezond bewegen. Dus, ja. Want je fascia verbindt alles. Dus je hebt een laag onder je huid en je hebt ook verschillende... Fascia um, diep in, rond je spieren. Eh. Je zou het kunnen vergelijken met het wit vlies rond een kippenfilet. Zo dat witte vlies. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de structuur van fascia. Dus wat doet dat in ons lichaam? Dat geeft eigenlijk ons lichaam steun. Eh, dus, um, het bestaat uit verschillende componenten. Eén daarvan is collageen. Eh. En die collageen biedt jouw lichaam structuur en steun. Um, een ander component van fascia is. Water. Ik hoor je net iemand een glas water uitzenden. Ja. Dus water. En dat is... Um, water is nodig in ons lichaam om... Als we bijvoorbeeld een sprong doen, eh, om krachten op te vangen. Uh -huh. ja, maar water is ook nodig in ons lichaam als we spreken over die fascia die overal in en rond de spieren zit, om die verschillende, verschillende spiergroepen over elkaar te laten glijden. Ja. Um, als ons lichaam uitgedroogd is, dan gaan die verschillende spiergroepen eigenlijk schuurpapier over elkaar glijden. Mm. Dat wil je niet. Nee. Uh, dus, um, want eh, uitdroging kan als gevolg hebben dat uh, die verschillende spieren en verschillende lagen aan elkaar beginnen verkleven. Mm -hmm. En dan gaan we um, in onze sport eigenlijk onze um, beweegruimte of range of motion, zoals ik het dikwijls um, omschrijf. En dat gaat onze beweegruimte gaan beperken. Nu, ik sprak over de structuur en over de collageen, dus die fascia heeft ons ook structuur in ons lichaam. Uh, want zonder fascia zou, zou ons lichaam niet als één geheel kunnen bewegen. Ja. Dus Die fascia verbindt
0: alles. Dus, um, samen met uw vel, <laughs> samen
1: met uw vel en met de dieper liggende lagen. Ja. En er is een meneer Tom Myers die eigenlijk de verschillende um, hij noemt dat Fashion uh, chains, eh? mm -hmm. uh, de, de ketens, eigenlijk in kaart gebracht heeft en wat ja. er allemaal uh, aan elkaar verbonden is. En, en bij lopers wordt er veel gesproken over de achterste keten. Eh? Dat is dan de voetzolen die verbonden zijn met de kuiten en de hamstrings en de, de, de billen en de rug. Mm -hmm. en Dus je kunt, eh, als je dat begrijpt, kun je zeggen van oké, okay, ik heb... Uh, mijn hamstrings ik, heb, ik moet je opletten voor mijn hamstrings, maar je kunt bijvoorbeeld door je voeten te rollen met, met tennisballen of met die speciale maar je fascia Releaseballen, ja. eh, of je kuiten te rollen met een foamroller, kun je een impact hebben op je, op je hamstrings. Ja. Dus dat is doordat door de fascia alles verbindt. Ja. Nog één iets dat ik wil zeggen over fascia. <laughs> <laughs> um, fascia is jouw vriend. Ja. Fascia gaat jou ondersteunen in wat dat je veelvuldig doet. Mm -hmm. Dus als je heel veel in een slechte houding zit, en dan gaat fascia zeggen, oké, okay, die persoon die zit zo. Ik wil die persoon extra ondersteunen, dus ik ga een beetje extra collageen gaan aanleveren om die persoon extra support te supporten geven. Mm -hmm. En je sport, als je heel veel dezelfde bewegingen doet, dan zal fascia zeggen, oké, okay, een beetje extra steun voor die persoon. Wat goed is, het mm -hmm. maakt je sterker in jouw sport. Maar als je nooit um, die fascia gaat stretchen of die fascia gaat stimuleren, dan zal je op, zal je op den duur beperkter worden in jouw beweegruimte, Waardoor dat je bijvoorbeeld je sport niet meer zou kunnen ja. uitvoeren. Eigenlijk of...
0: zetten hem je dan vast.
1: Ja, voilà. Klopt. Of toch beperkend. Ja, ja. inderdaad. Dus eh, en wat heeft fascia nodig? En dat is het mooie aan yoga. Eh, fascia geeft graag eh, om in verschillende bewegingen. te worden. Ja. geduwd je ja, voilà. inderdaad. Ja. En uh, dat is super goed om je fascia gezond te houden. En daarnaast zijn er nog heel veel verschillende andere technieken um, die je fascia gezond houden: ja. en, maar je fascia release, stretchen. Mm -hmm. um, dus voilà. Ik wil dat even toelichten, omdat dat wel van belang is eh, om aan te tonen dat je lichaam eigenlijk in, als één geheel werkt. Ja. Wat ik nog wel toelichten in het, in het um, lichaam die als één geheel werkt, eh, is een concept. En ik spreek dan over een trampoline. Uh -huh. en, um, ik ik vergelijk soms in de werking van een gewricht met een trampoline. Dat is okay. heel um, mij eenvoudig uitgelegd. <laughs> Maar waarbij dat je bijvoorbeeld je heupgevricht um, het draagvlak is van de trampoline. Ja. En al de spelers rond het heupgevricht. Ik spreek dan over de verschillende lagen van spieren. Mm -hmm. De dieperliggende lagen en de oppervlakkige lagen. En uw
0: veringen.
1: Ja, voilà, Dat zijn de veren. Voilà, Ik het begrepen. Je bent mee met het verhaal <laughs> al. Maar dus als er één veer niet zo goed zijn werk doet, dus dan bijvoorbeeld als een spier zwak is, dan ga je trampoline perfect nog werken. Als er een paar veren niet zo goed werken, dan ga je trampoline ook nog werken. Maar dat betekent dat we andere veren harder gaan moeten werken om je trampoline eh, um, mm -hmm. te laten functioneren. Ja. Um, en op een duur kunnen die andere veren overbelast geraken. Of kunnen die andere veren springen, waardoor dat je trampoline plotseling niet meer werkt. En waardoor dat je bijvoorbeeld blessures kan krijgen. Ja. Dus... Eh, dat is overbelasting dan. Overbelasting, ja. voilà. En die overbelasting komt altijd door een soort onbalans. Ja. Overbelasting is, het ene werkt te veel, mm -hmm. het andere werkt te weinig. Om terug te komen naar onze trampoline. Dus vandaar is de bedoeling dat alle spelers samenwerken om jouw gewricht goed te laten mm -hmm. functioneren. Maar ook dat alles in jouw lichaam samenwerkt om jouw lichaam goed te laten functioneren. Want het lichaam... Um, beweegt nu in één geheel. Ja. Dus... Um, dus we moeten voilà. we naar die balans. En, vandaar is die balans superbelangrijk. En wat doet yoga? Yoga gaat eigenlijk de delen die niet zo sterk zijn, gaan versterken. Mm -hmm. En dikwijls spreek ik dan over de dieperliggende liggende spiertjes. Um, dicht tegen het gewricht... Door onze zittende levensstijl worden ja. die dikwijls lui mm -hmm. en wordt je gewricht niet zo goed ondersteund. En die grote spiergroepen bij sporters, die zijn dikwijls heel sterk, maar die worden dan overbelast. En dat creëert die onbalans. Ja, ja, ja. Dus die, of die stijfheid, dat dus ja. is oké. Okay. Maar te veel stijfheid creëert opnieuw onbalans en kan leiden tot blessures. Dus in yoga ga je de stevige delen wat gaan stretchen en ga je de... Um, zwakke delen, we gaan versterken, zodat je naar die balans komt. Eigenlijk. All right.
0: Ik ben helemaal mee. We hebben het eerste <laughs> <Set>. voordeel <laughs> ja. helemaal gehad. Namelijk de balans met de fascia. En ik onthoud de trampoline. Dus dat voilà. alles ja, samen zijn, zijn rol speelt. De verschillende veringen van de trampoline. En dat dus yoga daar zeker versterkend in kan zijn om de, de lichaamsdelen of de spieren, die dat je minder gebruikt om die dan te gaan stimuleren. Absoluut. Oké. Okay. Dus, um, ja. Dan hebben we het tweede, dat je daar juist aanhaalt, het tweede voordeel, um, voor sporters, maar ook voor, voor mensen um, die minder sporten, namelijk yoga zorgt voor een sneller herstel. Klopt, inderdaad. Ja. <laughs> voor een sporter is herstel eigenlijk
1: superbelangrijk, mm -hmm. omdat eh, hoe meer of hoe sneller dat je lichaam kan herstellen, ja. hoe sneller dat je klaar bent voor je volgende training.
0: Mm
1: -hmm. En het is je volgende training die je ook beter gaat maken. Maar veel sporters zijn zich niet bewust van rust of herstel of hebben de overtuiging dat herstel hun net zal dat rust hun zal vertragen ja. in hun... beter ze elke beter dag worden. Te trainen. Voilà, klopt. Ja.
0: Ik weet niet okay. hoe dat bij jou zit, maar... <laughs> um, ik ben niet zo fanatiek sporter, maar misschien wel als ik uh, aan, het, aan het lopen was en trainen voor 20 kilometer, dat heb ik gedaan. En dan had ik wel het, het gevoel van, ik moet hier zoveel mogelijk uh, hebben gelopen. Niet dat ik dat zo hard heb met regelmaat gedaan. Maar inderdaad, je hebt wel het idee van, vooral die trainingen zijn belangrijk en over het rustgedeelte heb ik voor eigenlijk niet veel nagedacht.
1: Ja, voilà. En dat is... Ik geloof dat dat nu wel meer en meer in de kijker wordt gezet als je zo loopboekjes uh, mm -hmm. openslaat. Ja. en wordt er meer en meer aandacht besteed aan rust. Maar waarom is rust net zo belangrijk? Eh? Dus omdat jouw lichaam net sterker zal worden door die rust. Eh? Mm -hmm. Dus als we bijvoorbeeld een training doen... Of, uh, of dat dan een wedstrijd is of een training. Hè. Dus uh, je prestatievermogen zal na je wedstrijd of je training lager zijn dan aan de start ja. van je wedstrijd. Dus door, die, door rust zal je prestatievermogen opnieuw op hetzelfde niveau komen. Hè. Mm -hmm. Maar dan gaat je prestatievermogen net een tikkeltje um, beter worden. En dan noemen ze supercompensatie. Oké. Okay. En, dat, en dat, als je dan in die periode kan trainen, dan wordt je lichaam sterker. Okay. Maar laat je die, um, sla je de rust over, dan gaat je prestatievermogen eigenlijk dalen. Ja. Dus yoga heeft heel veel verschillende manieren om jou te helpen met herstel. Mm -hmm. Want we spreken in yoga, we hebben ons fysieke lichaam. Dat is gelijk ons voertuig die ons van punt A naar punt B brengt. Um, de sporters zijn zich wel um, bewust van hun werkinstrument, maar veel mensen die gewoon door het leven gaan, zijn zich eigenlijk niet um, bewust van het feit dat hun lichaam een voertuig is. En dat ja. ze dat kunnen onderhouden. En dat, dat eigenlijk best is dat we dat onderhouden om lang ja. te kunnen met ons
0: voertuig te rijden. Dus je lichaam is je voertuig. Je hebt je buitenkant en een binnenkant van een voertuig. Dus leg het mij eens uit.
1: Voilà, je, voertuig, je voertuig heb je dus nodig om in je leven van punt A naar punt B te gaan. Bij een sporter is het voertuig het werkinstrument. Mm -hmm. Het voertuig is ook de, kan ook de hardware zijn. Ja. En dan de software vergelijk ik soms met jouw zenuwstelsel. Oké. Okay. En yoga kan eigenlijk, heeft een grote invloed op het zenuwstelsel. Mm -hmm. En dan spreek ik eigenlijk over het autonome zenuwstelsel. Oké. Okay. Dus het autonome zenuwstelsel is eigenlijk uh, jouw zenuwstelsel die automatisch um, impulsen stuurt en die zorgt dat je ademhaling automatisch gebeurt. Dus je moet er niet over nadenken. Hm. Het gebeurt autonoom. Chans. Ja. Soms. Behalve chance. als je erop begint
0: te letten. Dat is voilà. heel raar.
1: <laughs> maar je moet ook niet nadenken over je hartslag. En nee, zo. liefst niet. Uh, maar dus dat, dat zenuwstelsel, um, dat kun je eigenlijk met yoga gaan beïnvloeden. Oké. Okay. Dus we hebben in dat autonome we hebben eigenlijk twee delen. Mm -hmm. hebben we hebben het sympathische gedeelte en het parasympathische gedeelte. Dus het sympathische gedeelte is eigenlijk de halspedaal van je auto. Die maakt dat je uit je zetel komt en gaat sporten. Ja. Ze noemen dat ook de fight and flight. En dat is eigenlijk je systeem mm -hmm. die als je stress hebt, die in hang schiet. Okay. Dus het maakt eigenlijk dat je kunt weglopen. Als, er, als hij in gevaar komt. Ja. En vroeger was dat en onze voorouders, in de oertijd, als we echt kunnen weglopen als we, een, als we aangevallen worden door een, door een dier. Dus dan moet je kunnen lopen voor je leven. Fight and flight. Ja. En dat is ook het systeem die hangschiet als we sporten. Dus uh -huh. sport is eigenlijk een soort stress voor het lichaam. Yeah. Stress voor het lichaam is goed. We hebben stress nodig om sterker te worden. Yeah. Maar eh, nadat je weglopen hebt van die beer die achter je loopt, moet je eigenlijk weer tot rust kunnen komen. Yeah. En dat is het andere gedeelte van je zenuwstelsel. Um, het parasympathische gedeelte, die eigenlijk zorgt opnieuw voor die... Uh, dat is dus het deel die heet... Uh, die zorgt voor rest and digest. Uh -huh. En die zorgt voor dat je lichaam opnieuw kan herstellen. Ja. Nu, dus in onze huidige maatschappij staan heel veel mensen continu onder stress en we niet meer, weten we niet meer hoe, dat die, hoe dat we naar die rust kunnen komen. En als je als sporter eh, vanaf, van je wedstrijd gaat slapen en je kunt jouw lichaam eh, komt niet tot rust, rust is de herstel van je lichaam. Eh. Mm -hmm. En yoga zorgt net dat je dat parasympathische, dus dat deel van je lichaam, kan gaan aansturen. En dat is door de ademhaling. Want de ademhaling kan automatisch gebeuren, maar we kunnen ook echt met die ademhaling werken. En um, die ademhaling is precies dat je het stuur in eigen handen neemt en dat je echt op het... het Um, ik noem dat de relaxatierespons en jouw lichaam kan aansturen door jouw ademhaling te gebruiken. Okay. Door bewust te leren ademen. Ja, en door... hoe doe je dat dan? Ja, dus <laughs> ja, voilà, goede vraag. En eigenlijk simpel. Het zijn heel simpele tools. Dat ja. is bijvoorbeeld door jou um, ademhaling, je uitademhaling langer te maken dan je inademhaling, dat is al een manier om. Um, het systeem tot ontspanning te brengen. Of bijvoorbeeld door de buikademhaling. Ja. En door je diafragma te gebruiken in je middenriff. Mm -hmm. um, eh, dus door gewoon diep te ademen, komt je systeem tot ontspanning. Ja. Dus gewoon je handen op je buik leggen, um, kan helpen met ontspanning. Het zijn, ik zeg, het zijn heel simpele tools. Mm -hmm. uh, ik ga even ademen.
0: <lacht> Belangrijk ook. <lacht> <lacht> um, dus... Yoga helpt bij het leren ademen. Absoluut. En dat draagt dan weer bij tot een sneller herstel. Dus het hangt allemaal samen het ook. Kan, he? oh, het hangt allemaal <laughs> samen, voilà. Inderdaad,
1: daarom heb ik er een boek over geschreven. <laughs> omdat, omdat er zoveel over te ja. vertellen valt. Nu, ik sprak over ademhaling, maar er zijn heel veel andere tools nog uh -huh. die kunnen helpen met herstel van je lichaam. En Dat is eigenlijk... Dat is uh, alle tools die beschikbaar zijn in yoga. Mm -hmm. en, uh, want voor mij is yoga een heel breed woord. Ja. En, uh, meditatie valt over, onder yoga. Um, voor mij valt uh, myofascial release. is ook een vorm van yoga. Voor mij is alles wat je bewust doet, yoga. Ja. En, like, stretchen. Er wordt heel veel gestretcht, maar als je dat niet bewust doet... Dus yoga is dat voor mij is niet alleen
0: yoga. de dog pose en de sun en de... The... Nee, veel, het is veel meer dan dat.
1: Dus, ja. uh, trouwens, voor mij gaat yoga niet gewoon over poses, maar, uh, of over een, hoe dat een pose eruit ziet, maar wat de pose voor jou kan mm -hmm. doen. Ja. Dus je hebt heel veel vormen van, van yoga en technieken, maar daar mm -hmm. gaan we het... Om, daar gaan we een andere keer om, over om praten. Om
0: praten. We ja. hebben er al drie gehad van de voordelen, en we gaan er vandaag nog eentje um, aanhalen, en dat was het contact maken met je lichaam. Um, en vooral ook die blessures voor zijn. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is voor sporters um, om die blessures te vermijden. Hè. Um, en, en dat contact met je lichaam, hoe kan yoga je daarin helpen? Well, yoga
1: is een manier om heel bewust te leren um, voelen en te luisteren naar jouw lichaam. Ja. Dus als je op de yogamat komt. Hè, dan wordt je gevraagd om te ademen, wordt je gevraagd om... In plaats van, ik zeg altijd, in plaats van naar buiten te kijken, eigenlijk naar binnen te kijken. Mm -hmm. En door traag te bewegen, leer je eigenlijk je lichaam beter aanvoelen. Ja. En door dat beter aanvoelen van je lichaam, krijg je precies net... Um, word je rapper gewaar van bepaalde signalen. Mm
0: -hmm.
1: en, dus, um, en dat helpt eh, om... Die signalen die je lichaam heeft, dat helpt om beter ja. te luisteren en om die signalen ook om echt daarmee te werken. Dus mm -hmm. ik heb bijvoorbeeld een triatleet en die heeft gevoelige hamstrings, maar door yoga kan hij beter voelen: van ah, ik moet hier opletten, mijn hamstrings zijn hier aan het spreken met mij, ja. dus ik ga hier even iets doen om mijn lichaam te ondersteunen. Ik ga extra foam rollen, of ik ga heel goed opletten in mijn training dat ik, dat ik, dat ik niet te diep ga. Mm -hmm. Dus door dat vertragen op die yogamat kun je beter voeling krijgen met jouw lichaam. Dat ja. is eigenlijk dus op, op de mat, ik zeg altijd, de mat is eigenlijk een spiegel voor je leven. En je, wordt dik, ja. je gaat ook wel uitgedaagd worden op de mat. <laughs> Soms komen er dingen naar boven dat je liever niet wil zien, maar ja. Dat is soms waarom, waarom mensen yoga confronterend vinden. Omdat je door die vertraging eh, op je matje, op een paar vierkante meter, <laughs> zoveel leert over jezelf. Eh, dat is ook ja. hetgeen dat die, die triatleet zei. Wim de Prater, hij staat trouwens ook in het, in het boek, ja. eh, die vond dat in het begin heel confronterend, eh, van triatleet naar een paar vierkante meter. Ja, ja. Eh, dus uh, het kan wel uitdagend zijn, mm -hmm. maar het...
0: Ja, het Leert echt te luisteren. Absoluut, ja. Naar je ja, lichaam. Ja, voilà. Wat je anders misschien minder gaat doen en meer de uitdaging gaat opzoeken. Voilà,
1: en uiteindelijk rust je voor, uh, van tien naar t ander in jouw leven. Hè. Dus dikwijls stap je op de yoga-mat en is dat het eerste moment dat je even niets doet en kan, ja. ja. En dan heeft jouw lichaam ook de signalen, want uiteindelijk in de rust van je leven. Mm -hmm dan voel je de signalen niet. Nee, nee. Dus het is net door te pauzeren en te durven pauzeren, dat, dat, die, dat die signalen voelbaar worden. Ja. Ik spreek uit ervaring, ik was een expert. <laughs> en uh, signalen negeren, ja. en totdat mijn lichaam luider en luider
0: aan het schreeuwen was. Ja. Oké, okay, we gaan beter luisteren naar ons lichaam door yoga. We hebben de eerste vier voordelen gehad vandaag. Ik denk dat dat... Uh, ik, ik ga ze nog eens overlopen, dus we hebben... De balans in ons lichaam, het sneller herstel, beter ademen en het contact met je lichaam. Uh, en daardoor ook die, die blessures voor zijn, sneller dingen gaan voelen. Dat was al een hele boterham. Ik heb wel heel veel bijgeleerd vandaag. Ik denk: de volgende aflevering gaan we het hebben over flexibeler worden, kracht en stabiliteit, beter evenwicht. En uh, uitdagingen, namelijk de mindset van de sporter. Um, ik denk dat dat ook heel interessant gaat worden. Dus als je meer wilt weten over um, de voordelen van yoga, dan kan je zeker ook naar de volgende aflevering luisteren. Dikke, dikke merci Annika voor deze aflevering. Um, ik hoop dat onze luisteraars yoga nu beter begrijpen en misschien ook gaan gebruiken als een aanvoeling op hun sport. En jullie thuis, merci om te luisteren en ik hoor jullie graag snel terug in een volgende Sportpraat.